0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos recuar novamente na história, vamos até na Alemanha de 1923, República de Weimar, e é um dos anos mais críticos da história da Alemanha, enfim, depois haveria tudo de se complicar um pouco mais para diante. 1923 é um ano que ainda hoje, em muitos aspectos, continua presente na memória do país, por, enfim por várias coisas que aconteceram, talvez as mais relevantes, foi o grande ano da hiperinflação, portanto aquela altura em que para pagar quase um, que o pão cotidiano era preciso levar sacos de notas, portanto uma inflação como não há memória na, na Alemanha e que criou trauma relativamente à evolução dos preços uh, que ainda hoje perdura na né? na Alemanha, e faz parte da ortodoxia do, 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 da União Monetária, muito condicionada, pela, digamos, pelas exigências alemãs. E uh, foi também o ano em que ocorreu a tentativa de tomada do poder, a primeira tentativa de tomada do poder por, por Hitler, o golpe da cervejaria em Munique, em 8 e 9 de novembro de 1923, então está praticamente a fazer uh, 100 anos, correu mal, portanto Hitler seria preso e seria até na cadeia que ele pode escreveria o seu famoso Mein Kampf, a Minha Luta o livro que marcaria para o não é para o melhor é mesmo para o pior os anos seguintes Jaime Gama este ano é muito marcante na história da República de Weimar portanto e muito marcante porque até, até começou de uma outra forma que não podemos dissociar desta, também da, da, da gradual ascensão de Hitler, que foi a ocupação do Ruhr pela, pela França, da, da zona industrial do Ruhr pela França, para exigir o pagamento das reparações de guerra.
1: Sim, a ocupação do Ruhr pelos franceses e pelos belgas para estabelecer um mecanismo de pagamento em espécie da dívida alemã. Isso, obviamente, levou a uh, reações da parte da Alemanha. Uh, numa primeira fase, o governo uh, alemão de Stressmann uh, ainda vai na linha de declarar uma resistência passiva, mas mais à frente vem a fazer cessar essa resistência passiva dos alemães. Estes dois fatores combinados levam a um grande surto eh, nacionalista na Alemanha. E, obviamente, isso tem a ver com o que se vai eh, passar a seguir eh, na opinião pública alemã.
0: Já me, já me repito, estas condições, este ano horríveis da República de Weimar, este primeiro ano horríveis da República de Weimar, é aquele que muito, ainda hoje, de alguma forma perdura a nossa memória Precisamente por causa da hiperinflação Curiosamente, a ocupação do horror É uma coisa menos presente
2: Sim, é menos presente Vamos lá ver, aqui também temos que ver o, Enfim, os fatores Os fatores Hitler já tinha começado Nesta época e temos que ver há ali uma Há ali um momento No pós-guerra, o pós-guerra na Alemanha Tem toda essa carga de humilhação do Tratado de Versalhes, mas tem também um fator que são as insurreições de tipo comunista dos spartaquistas em Berlim, a reação... Em Burgo? Exatamente, mas, mas sobretudo mas sobretudo as, as, as de Berlim em janeiro de 19, com a repressão que o governo social-democrata usando os corpos francos, os corpos francos são, são nesta altura muito importantes porque... O Tratado de Versailles praticamente vai proibir a Alemanha de ter forças armadas, vai ter umas forças armadas extremamente reduzidas, sobretudo em termos de, de marinha e de aeronáutica e mesmo em exército de terra. E, portanto, aos os corpos francos que são antigos combatentes, a maior parte até são mesmo, quase todos são oficiais ou graduados, e que o governo, o governo social-democrata vai recorrer a eles para dominar as insurreições spartaquistas em, em Berlim. E são e são dominadas de uma maneira bastante brutal. Nessa altura é morta a Rosa Luxemburgo, é morto também o Liebknecht, o Karl Liebknecht, e há ali uma série de, de tentativas, de, de há uma espécie quase de guerra civil de baixa intensidade. No meio disto tudo polulam, de facto, os grupos nacionalistas, nacionalistas radicais, muito baseados exatamente nessa nessa humilhação a que a Alemanha está a ser sujeita, quer pelo, pelo, pelo Tratado de Versailles, quer pelas consequências económicas dessa humilhação, pela pela, pela, pela pela grande inflação. E no meio desses grupos todos, de facto, apareceu o tal partido de Drexler, de Anton Drexler, o, o, que, que depois Hitler vai, vai participar, Hitler entra nesse partido, Hitler ainda está ao serviço, ao serviço, no serviço militar, atua um bocadinho também, por um lado independentemente, por outro lado também com algumas antenas do, dos serviços de informação militar, ali muito em Munique, e, e, e ele entra para o, para o partido do, do, do Drexler, começa a fazer, de facto, os seus, os seus exercícios, eh, digamos, oratórios nas naquelas, cerveje, naquelas várias cervejarias onde, onde se começa a fazer, digamos, a política, e, e é um orador com, com grande sucesso, rapidamente vai chegar a rapidamente vai chegar à chefia do partido, que ele rebatiza, não é? E vai, e vai entrar, digamos, numa atividade. Uh, preciso ver que este, este ano de 23 também é importante, porque na Europa tinha havido com sucesso a Revolução Bolchevique e tinha havido no ano anterior, em 22 também com sucesso e, digamos, num sentido contrário, num sentido também revolucionário, mas do lado uh, da que podemos chamar uma direita mais radical, ou direita radical do, do movimento fascista de Mussolini, que tinha também chegado ao poder através de um, enfim, de um, de um movimento de tipo revolucionário, que a marcha sobre Roma acabou por ser, não é? Acabou por ser, embora provocando, digamos.
0: Temos que considerar para todos os efeitos que... Hum... Este, estamos perante movimentos que, sendo vistos como conservadores, não devem ser vistos como conservadores, não, não, somos, devem ser vistos que como revolucionários de direito. direita.
2: revolucionária, não é? Porque, porque há aqui quer quer no...
0: É por às vezes há uma confusão. Claro há, que... há,
2: um, há, um, há uma grande confusão porque chama-se extrema-direita a tudo isto. E a extrema-direita no, no século XIX eram os movimentos digamos monárquicos tradicionalistas que eram que eram ainda pelo enfim pelo, pelo, pelo poder absoluto do rei pela por essas coisas todas e estes movimentos não têm nada a ver com isso estes movimentos têm são duplamente revolucionários são revolucionários porque também são num certo sentido social também são revolucionários o, o as proclamações do, do, do fascismo na na, na no, no, nas proclama em, em 19 por exemplo, prevê a nacionalização dos bancos, prevê a secularização e ocupação dos bens da Igreja em Itália, portanto, é um movimento bastante radical. Aliás, Mussolini vinha, digamos, vinha desse, vinha desse lado, era um, era um militante do Partido Socialista, era um militante da ala radical do Partido Socialista. E o nacional-socialismo alemão também tem uma forte conexão com, com esse tipo de movimentos, embora... Curiosamente, talvez fosse mais conservador, até porque Hitler pessoalmente, eh, pelos seus costumes, pelos, sua, pelos seus comportamentos, era de facto, um, nesse aspecto, um pequeno burguês muito conservador, quer dizer, era, era um, é, é um passo que Mussolini, não, Mussolini era um, era, tinha uma vida que era, que era sentimental, que era... Enfim, em todos os seus aspectos, era, era bastante mais avançado, digamos, bastante mais colecionário. Mas, mas voltando ao, a, a esses movimentos, esses movimentos tinham, não só, portanto, nos princípios, que eram de facto bastante revolucionários, como nos próprios métodos, eles adotam, de facto, os métodos que copiam muito do, do, dos modelos bolcheviques quer dizer, portanto, são, de, têm, têm secções secções de segurança, eh, portanto, armados, não é? que dizer, tem pessoal da segurança dos seus próprios partidos, que vão ser as, 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 as Sturmabteilung, as SA, uniformizados, quer dizer, portanto, esses partidos são, e já o fascismo também com as camisas negras já tinha exatamente, com os Arditi, já tinha exatamente esse tipo também de organização, portanto, são aquilo que a gente pode chamar de direitas revolucionárias. São direitas na medida em que são nacionalistas, na medida em que são, enfim, de certo modo ainda tradicionais, em alguns valores, alguns valores sociais, mas têm depois uma, uma, para além de defenderem um forte linhas totalitárias ou autoritárias, têm e, autoritárias e totalitárias, são mais totalitários que autoritários, têm depois de facto uma 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 linha de ruptura também com com, com os, os valores instituídos e com a portanto são movimentos nesse aspecto bastante bastante diferentes. E o Hitlerismo, o nacional nacionalsocialismo nasce, pois a grande força deles grande, é em Munique, não é? E, e, e vai ser em Munique que, que vamos depois assistir, penso que valerá a pena depois de termos um pouco nisso, enfim, em toda esta conspiração que vai levar ao, ao golpe, ao, ao chamado Bierhal-Putsch, não é? Portanto, ao, ao golpe de, da cervejaria, não é? Porque, porque foi, foi, de facto, houve essa tradição muito importante das conspirações e das reuniões à volta das, das cervejarias de, de Munique, ainda lá estão, aliás.
0: Jaime Gama, neste, digamos, neste caminho para, para o golpe, se podemos falar em caminho, na, na, no ambiente muito grande evolução que foi este este ano de 1923, há também uma evolução política que é, digamos há a tal pressão, que estava a falar há pouco aqui o José Miguel Pinto, também de grupos mais extremistas nomeadamente ligados ao Partido Comunista Alemão o KPD, há uma tentativa de, de rebelião em Hamburgo e, e, e a repressão dessa rebelião uh, acaba por levar o, o SPD, portanto os fiéis democratas que estavam no governo, a abandonar o governo. Isto, de alguma forma, facilita, abre o caminho uh, aos dois extremismos ou, por enquanto, isto acaba por ser, vai acabar por estar dominado no final do ano com a derrota, quer do golpe de, de Hamburgo, quer do golpe de, de, de Munique?
1: Bom, uh, temos que nos situar. Uh, o Presidente da Alemanha é um social-democrata durante todo este período, Ebert e há a chamada coligação de Weimar, a coligação de Weimar é uma coisa que absorve vários partidos à direita e também, por via de Everton, social-democratas. E a coligação de Weimar, que é, no fundo, o governo que se constitui para instaurar a República, depois da queda do Imperador e de vários reinos em que a Alemanha se dividia, e para aceitar a assinatura do Tratado de Versalhes, com todas as consequências que depois daí derivaram. Na franja eh, destas forças...
0: Já me gama, deixa-me só para concretizar. De facto, o Presidente é, é social-democrata, o Governo era composto, no, no, enfim, foi, foi formado um Governo no princípio do ano, grande coligação, que era composto pelo SPD, pelo Católico, um Partido Católico, o Partido do Centro, por um Partido Liberal Centrista, que era chamado DDP, Partido Democrático, e depois pelo Partido mais clássico do Centro direita Direito, o Partido do Povo, o Popular, sim.
1: sim, é isso mesmo. E isso tem consequências na Baviera, porque na Baviera há uma nuance. E a nuance é que na Baviera o partido dominante, não é o grande Partido Liberal, esse Partido Popular é o Partido do Centro, que na Baviera tinha passado a adotar o nome de Partido Popular da Baviera. Há aqui estas construções. E a Baviera é um Estado onde há duas tentações. A tentação de repor uma Baviera independente, restaurar a monarquia, ou então usar a Baviera para fazer uma marcha sobre Berlim. E isto vai estar muito no conflito de Hitler e do golpe da cervejaria com o poder instituído na Baviera, porque o poder instituído na Baviera é, é um poder, digamos, conservador, e que aliás tem com Hitler uma competição tática para saber quem comanda essa operação uh, um pouco de uh, reorganização de Weimar e, e de reorganização da política em Berlim. Isso é muito interessante. Mas no, nós temos que ver que, uh, digamos, toda a Alemanha é devastada por insurreições comunistas. A Baviera chegou a ser uma república soviética com o Partido Comunista dirigido por três russos. É muito interessante. Hitler chegou a ser soldado do Exército Vermelho da Baviera. Foi até preso por causa disso, foi submetido a interrogatórios e depois foi libertado. Porque, digamos, houve uma República Soviética que durou um mês, um mês e meio na, na Baviera e depois foi suprimida. Portanto, há esses levantamentos comunistas. O, a, União, a, a, a Rússia Soviética ainda não havia... União Soviética a Rússia, a Soviética e Lenin atribuíam enorme importância à conquista da Baviera pelo significado que isso teria na Europa Central. E à conquista da Alemanha, porque o modelo era um modelo que se podia reproduzir, era a derrota na guerra, a sublovação, a Alemanha estava, digamos, madura para isso, e há variadíssimas Naturalmente há reações de sinal contrário que têm, por origem sociedades patrióticas, segmentos das Forças Armadas, há dois, antes do golpe falhado de Munique, há dois outros golpes. Há o golpe de Cat que é um golpe feito uh, em Berlim e que também, digamos, fracassa e que está muito bem estudado, e há neste mesmo ano, de 23, antes do, do, do golpe de Hitler em, em Munique, há um golpe que é uh, o, 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 o chamado Kustrin Putsch, que é um golpe feito por um uh, réseau secreto dentro uh, do exército do Reich, uh, e que também falha porque é, digamos, destruído, aniquilado pelo general von Pock. Uh, portanto, estes movimentos são movimentos que fazem parte deste clima, da pré-Guerra Civil em que sempre viveu a República de Weimar. No caso da Baviera, há também uh, um problema que é o da articulação entre o partido nazi e esses grupos nacionalistas. E, atenção, previamente ao golpe, Hitler uh, troca os comandos uh, locais porque destitui Rome na Baviera de comandar as SA e atribui o comando dessas unidades e desses grupos das sociedades patrióticas e vai buscar Göring para comandar as SA que são a força que intervém propriamente no cerco da, 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 da cervejaria onde tudo decorre depois da chegada do Ludendorff mas digamos os grupos nazis da Baviera também consideram que têm que fazer qualquer coisa do ponto de vista de um putz, porque, digamos, as suas bases estão a fugir-lhes novamente para os comunistas. O clímice racional no Alemanha com a inflação como estava, com, digamos... Uh, o traumatismo das dívidas de guerra, uh, com toda esta reorganização militar, passa por criação de milícias uh, reconhecidas umas, outras não reconhecidas pelo um governo, tudo isto é muito complexo. E a Baviera proclama um estado de emergência e até uh, quase vai... Uh, ao ponto de proibir certas iniciativas do, do, do Partido Nazi. E é, uh, é um triunvirato que está no poder na Baviera neste momento. Uh, constituído por quem? Constituído por um homem ligado uh, ao Partido uh, Popular Bávaro, portanto Partido Católico da Baviera, pelo por, por chefe da polícia e por um general que era uh, o, o general uh, Von Lossow, que era, digamos, o delegado do exército do RAGE que comandava o exército da Baviera e que é destituído eh, pelo alto comando de Berlim, eh, pelo general que estava incumbido de reorganizar o exército. ele não aceita a demissão. Portanto, ele também está numa posição de relativa rebeldia contra Berlim. E, e, mas é contra este grupo, este trio virado, que já está num estado de emergência, e que está contra Berlim que o Hitler vem avançar com o golpe da cervejaria sem se ter certificado de ter muitos apoios dentro do exército ou da polícia. Ele cometeu um erro de avaliação tenta depois Já, mas nós vamos, vamos ter à que... segunda fase
0: Vamos tentar agora passar ao, à segunda parte do programa temos que interromper, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso a uh, conversas à quinta, estávamos, enfim, no golpe da cervejaria a ver o que é que tinha corrido mal. Uh, já é me mas vai explicar que Hitler uh, foi, de alguma forma, teve que recuar, não é? Uh,
1: bom, Hitler vai ser derrotado. Ele, aliás, parte para o golpe já derrotado, porque há uh, uma reunião nessa famosa cervejaria uh, o Burger Braukeller, que está a ser feita pelo, pelo alto comissário que está a governar em emergência, uh, a Baviera. E uh, os nazis invadem essa reunião com Goering e com Hitler, uh, invadem <risos> Hitler, dispara disparam os tiros de pistola para poder falar, e rapta, e Goering é o comandante da força que cerca, raptam os três membros do triunvirato do governo de emergência da Beziera e levam-nos a aceitar o golpe que querem fazer, que é uma marcha sobre Berlim. A ideia é amotinar Monique e fazer uma marcha sobre Berlim, que alguns deles também gostariam de fazer, mas não liderados pelo Hitler. E depois, Hitler percebendo que a sua irradiação para dentro das Forças Armadas e da Polícia não era completa, ele tinha estado preso uns meses antes, tem necessidade de ir buscar a figura do Ludendorff, que era um general com prestígio, depois vai ter um resultado eleitoral de 1% contra Edimburgo, numa eleição presidencial dois anos depois. Mas é, é, que ele pensa que vai ter ali um grande papel. Acontece que o Ludendorff é, deixa sair os membros quando fica sozinho lá nesse, na cervejaria, deixa sair os membros do triulirato. E os membros do triulirato um vão reorganizar o exército, vão reorganizar a polícia, prendem o rumo que tinha assaltado o Ministério da Guerra da Baviera e voltam tudo aquilo contra os revoltosos. E os revoltosos, quando partem da cervejaria para fazer uma marcha a pé até ao centro da cidade, onde havia um comício numa das praças, já partem derrotados, um até um testemunho posterior de um dos participantes que diz que parecia uma marcha fúnebre, mas eles têm a ideia que podem fazer parar as tropas contra eles por causa do Ludendorff, que podem fazer uma amotinação popular a favor deles, só que tudo isso vai, eles acabam, acabam tendo que fugir, Hitler afoge, esconde-se nos arredores e, e acabam por ser presos. Ludendorff não é preso porque era um grande general eh, herói da guerra mas os outros chefes principais são e se não são, eh, fogem fogem para a Áustria, fogem para outros países, portanto este golpe é um golpe que fracassa mas eh, digamos que Hitler vai aproveitar, pois eh, é julgado com grande benevolência pelo presidente do tribunal que era pró nazi, eh, sai de lá um herói retórico, é levado para um, é condenado por alta traição eh, cinco anos mas só cumpre nove é levado para uma prisão de luxo, onde eram feitas as prisões dos participantes em duelos, assim, uma coisa, onde escreve o Mein Kampf, dita o Mein Kampf, a primeira parte do Mein Kampf, a Rudolf S. e o motorista que estavam com ele na cela, e portanto faz disso, digamos, o seu renascimento. Mas ele é contestado na liderança deste movimento, ele tem, Uh, neste campo alguns rivais, um é Ludendorff, Rome, Strasser que também uh, aparece uh, e que lidera uma facção muito importante do Partido Nazi e também o próprio, uh, o próprio Goebbels que, que aparece e começa ali a ter um papel e ele, o Partido Nazi, é ilegalizado? E Rosenberg é o que é incumbido de assegurar a reestruturação do Partido Nazi e não leva muito bem, era mais intelectual do que propriamente organizador, não leva muito bem a fundo as suas missões. E na Baviera… O Partido Nazi teve dificuldade em progredir porque este Partido Popular Bávaro, que era um partido católico, estava extremamente bem organizado, através da Igreja, através das organizações de agricultores, tinha uma forte implantação conservadora na sociedade bávara E se é certo que o Hitlerismo agitava muito intelectualmente em Munique, mas não era a única corrente que agitava, porque havia outras também... Uh, neste campo, uh, não conseguia facilmente penetrar o mundo uh, rural e a Baviera mais profundo.
0: Já me Pinto, uh, como é que explica esta condescendência? Primeiro, como é que explica, apesar de tudo, a falta de organização? deste deste golpe esta ingenuidade pensar que uh, todos eles poderiam marchar juntos sobre sobre Berlim e depois a própria condescendência com com Hitler e com os com, com os todos como aqui o já me acabou de escrever
2: bom é preciso ver primeiro enfim esse 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 erro não há dúvida que depois a partir a partir daqui é, é muito interessante porque este golpe de facto este golpe falhado leva Hitler e, enfim, e os, seus, e os seus seguidores a mudarem radicalmente de, de estratégia e a procurarem um caminho pela via legal, pela via das eleições, que, que, vão, que vão finalmente, sobretudo, a, enfim, à a, a, a carga da, da grande crise de 29, que, que lhes vai abrir, de facto, uma alameda para o poder com as eleições as eleições sucessivas e, sobretudo, com as eleições de 32, em que, em que vão ser o primeiro, primeiro partido. E, portanto, há aqui, há aqui depois toda uma reflexão de fundo, uh, que é muito, é muito interessante, que é exatamente a, a, a paragem, o pôr fim à, ao golpismo e à ideia, e à ideia de golpismo. <risos> Digamos, a benevolência com que, com que Hitler é, é tratado e, e com que esses movimentos são tratados, explica-se porque, de facto, a Alemanha, na Alemanha há uma profunda humilhação ah, por causa da, da, da maneira como, como foi tratada, digamos, né? pela, pela, pelo Tratado de Versailles pelos vencedores, pela maneira como foi tratada e humilhada. E, portanto, há uma espécie, na, na, na consciência, de, enfim, do povo alemão e das elites alemãs, há uma espécie de, de sentido de, de, de não dizer, quase de solidariedade, ou pelo menos de, de sentido de, de atribuir grande desconto, não é? Grande uh, benevolência, grande desconto, digamos, em termos penais e criminais, há aqueles que que se revoltam contra contra o sistema, contra a ordem de Weimar, no fundo há, há uma espécie de, mais tarde, é, é evidente que nos anos a seguir, a este ano dos golpes, as, as coisas vão vão melhorar bastante na Alemanha e e vai haver um certo período de de, de, enfim, de, estabilização, de estabilização e o Partido o partido Nacional Socialista vai ser um, durante muitos anos, durante vários anos, um pequeno partido, e vai depois voltar, de facto, a crescer, porque a crise de 29 vai, vai renovar as condições sociais e económicas eh, que, vão, que vão facilitar, digamos, o caminho a um movimento altamente radical. Mas eu queria aqui, por acaso, acrescentar aqui um aspecto que me parece muito interessante, embora sendo um aspecto marginal, que é a maneira como Mussolini, que já está no poder, que é? vai, vai, vai para o poder em outubro de, de 22, Mussolini eh, trata, tem um, um sentimento eh, de, de uma certa distância e até às vezes quase de hostilidade em relação ao movimento nacional socialista. Hitler tenta várias vezes ser recebido por Mussolini Mussolini só recebe já ele Hitler é, é chanceler só recebe se não estou em Veneza em 1933 já Hitler é chanceler portanto chefe do, do governo alemão e Mussolini eh, tem um certo sentimento em relação de, de, de estranheza e de e de, de, até de, quase de hostilidade e quase de desprezo, porque, primeiro, achou o, o, o livro de Hitler, Mein Kampf, achou muito maçador. O que, aliás, tinha razão: que o livro, de facto, é, é um livro bastante maçador. Tem uma parte que é uma espécie de autoajuda de receitas políticas, que isso é como todos os livros de autoajuda e receitas políticas, é, é maçador, mas, mas, mas há quem goste e que é preciso, sobretudo, uh, tem ali alguns aspectos interessantes, biográficos, mas não é, de facto, um livro muito, muito, muito interessante. Depois, Mussolini também, com aquele seu machismo latino, Achava que no movimento nacional socialista havia, ele sabia isso por, por, por informavam disso, os seus serviços, etc. Havia, havia muitos homossexuais, portanto, havia, com o caso de Rahm e outros, portanto, ele achava que não, não, não lhe agradava nada isso. E depois também a insistência no antissemitismo também era uma coisa... Que ele, não achava, que ele não gostava e não achava importante a única pessoa no movimento nacional socialista que ele tinha uma certa e recebeu algumas vezes era Goering porque ele tinha uma certa admiração tinha sido um, enfim, um herói da, da aviação, um combatente não sei, ele tinha aí uma certa uma certa estima, digamos, e respeito mas, mas é, é, é muito interessante isso aliás porque depois o o Mussolini é tirado para os, para os braços de Hitler sobre, por causa da, da atitude das potências perante a guerra da Etiópia e depois também por causa da guerra, da guerra de Espanha, não é?
0: Já me gama, como é que Hitler depois recupera e vai, e vai chegar ao poder? Que, na, que lugar ocupa este golpe da cervejaria na mitologia nazi? É,
1: bom, na mitologia nazi é, é muito importante porque é, depois é um local de peregrinação os 14 mortos são quase constituídos em santos com estações de via sacra. Há sempre paradas, há sempre um regresso a Munique. Hitler tem uma fascinação por Munique, porque é a primeira terra onde ele se fixa depois de sair da Áustria, e porque também é ali que gravita um pouco toda a. A sua, a sua vida depois da Primeira Guerra Mundial. É ali que tem também uma primeira namorada e que conhece uh, a segunda, que vem a ser a mulher, Eva Brown. E, uh, digamos, as características da cidade também o fascinavam, de modo que ele uh, faz depois de Munique uma espécie uh, de... Uh, centro eh, fundador do, do, do nazismo e eh, as eh, romagens eh, ao memorial onde houve eh, o tiroteio com a polícia são, são fenómenos constantes, depois há a grande escola de quadros e, e tudo isso. E isso eh, tem essa importância. A prisão Uh, onde também Hitler aproveitou para ler um pouco de Nietzsche e Chamberlain, uh, 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 é algo que ele depois vai mitificar bastante, uh, a primeira aparição uh, como desordeiro não dava bastante para isso, mas esta já permitia mais recriar essa, essa imagem de, digamos, um, um führer, Fundador, um Führer um, com eh, ligações a uma grande cidade eh, da Alemanha. E, e, e depois a circunstância dele ter utilizado o julgamento como uma grande eh, lição eh, de propaganda. É um bocadinho como o discurso do Quartel da Moncada, do Fidel Castro, eh, porque ele fala ali quatro horas sem interrupção, ataca todos os seus acusadores, e, digamos, até diz, a história me julgará. Portanto, são frases apropriadas para cenas com, com, este, com este ritual. Mas, na verdade, tudo aquilo é um, um falhaço. Agora, como disse o Jair Nogueira Pinto, e bem, isto leva a uma mudança de tática, porque ele, a partir daqui, também com o golpe falhado, cap Uh, e o outro golpe falhado da racha negra secreta, uh, chegou à conclusão que não era capaz de ir ao poder, uh, digamos, com o apoio das Forças Armadas… E com o apoio da polícia, ele não conseguia fazer isso contra a República de Weimar, porque obviamente essas instituições, sendo muito conservadoras e podendo até ter alguma simpatia pelas coisas que ele dizia, alguns dos seus elementos, mas não se queriam subordinar àquele movimento vindo da rua, um pouco folclórico e em quem não reconheciam eh, grandes... Grandes méritos. Aliás, é isso que se passa no confronto dele com a própria uh, situação existente na Baviera. Este homem que o uh, digamos derrota, Gustavo Foncar, que era o comissário, ministro presidente comissário com poderes especiais. Na Baviera, que é um homem um político católico, o partido era o Partido Popular, ele não seria bem-membro, mas era lá alinhado, no fundo era o equivalente ao partido do centro na República de Weimar. E este homem depois tem um papel importante no julgamento e na acusação. Não é por acaso que na noite das facas longas, em 34, ele vai ser raptado imediatamente por 2 S.A. levado para a prisão de Dachau e executado sumariamente. Dizem até depois investigações que o cadáver foi diagnosticado com quase mutilação por picareta, isso é um assunto que é discutido na historiografia alemã antinazista com, com grande, com grande uh, profundidade. Mas a verdade é que Hitler, digamos, uh, uh, sai deste golpe abatido, num primeiro momento, e depois reganha o partido. E ele só volta mais tarde uh, a aparecer uh, em discursos, uh, um ano depois faz um primeiro discurso. Depois é lançada, é levantada na Baviera a interdição ao partido, e há também uma carela sobre autorização, desautorização dos SA a poderem usar pistola, todo esse problema, digamos, de como regular as tropas de choque eh, hitlerianas, eh, mas ele, digamos, depois procura expandir muito o Partido para Norte e essa expansão do Partido para Norte é aquilo que lhe vai eh, levar a penetrar áreas onde até aí o nazismo não tinha penetrado, mas que são fulcrais para o caminho que ele decide seguir, que é o de conjugar uh, um partido muito musculado, fortíssimamente agressivo, com milícias, com secções de assalto, com o voto e, e com a propaganda, a propaganda essencial para a conquista do voto. E aí Goebbels, nessa componente tem um papel verdadeiramente essencial, mas Rome e Strasser vão a ser aniquilados e vão a ser aniquilados violentamente, porque a reconstituição do Partido Nazi é feita mais sob o comando de Hitler, mas sem esses que podiam ser rivais e competidores. E o próprio, o próprio Ludendorff, que no fim acaba até demarcando-se de Hitler e dizendo que ele não tem capacidade para ser governado, mas Ludendorff também é entregue ao, ao projeto de ser candidato presidencial em 25 e, e perto com Edimburgo, tendo 1%, o que é uma derrota vergonhosa para quem tinha tantas aspirações a liderar eh, toda a Alemanha na redenção do tratado de Versalhes.
0: Bem, nós entretanto terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um tempo.